0: Hola, buenas noches, estamos en vivo y es un gusto para mí estar con estas dos mujeres maravillosas con quienes vamos a conversar un tema sumamente importante para las mujeres, bueno, en general, para todos pero considero que en esta época es básico ir desmitificando las cosas alrededor del divorcio así que bienvenidas Gaby, bienvenida Vero, quisiera Gracias, que se dale. presenten, empecemos con la Gaby y ya, ha estado, ya estuvo aquí una vez, pero para quienes no le conocen se va a
1: presentar. Muchas gracias, Dale. Sí, realmente para mí es un gusto siempre compartir este espacio, hablar de temas bastante importantes que creo que eh, sí son parte de, de lo que nosotros podemos vivir. Algunos hemos experimentado, otras personas no, pero creo que más allá de, de vivirlo, es importante conocer... Eh, para tener una, una opinión crítica, ¿no? que podamos tener argumentos sea a favor o en contra, pero siempre eh, abriendo nuestras mentes sobre todo, abriendo nuestros oídos a, a experiencias de quienes hemos pasado por esto.
0: Gracias, Y También está con nosotros la Vero Valdés. Bienvenida, Vero. Nos gustaría que te presentes.
2: Hola Ale,
3: hola Gaby, hola Sapuncio, buenas noches con todas, con todes. Eh, como dijo Ale sobre Verónica Valdés, eh, el divorcio, para mí fue eh, un trabajo de hormiga, fue una gran conquista en la historia de mi vida y creo que es importante esa desmitificar que el divorcio es un fracaso. Porque para algunas, para algunos, es una gran victoria. Y creo que eso es la bandera que ahora trato de, de enarbolar siempre que puedo. Decirles que no, no, no es un fracaso, que siempre hay que tratar de ser felices sin, sin cumplir a veces lo que la sociedad nos impone.
0: Muchas gracias, Vero. Gracias por, por acompañarnos esta noche a ambas. Bueno, aquí también. Eh, está nuestro querido Saponcio. Saponcio, hoy tienes prohibido <risa> hablar demasiado, así que solamente se va a presentar por el momento.
4: Hola, yo soy Saponcio Falocracio.
0: Soy la mascota de la comunidad del sapo azul. Y vine aquí porque cuando sea grande yo quiero ser divorciado. <risa>
1: Y bueno, yo soy
0: Ale Ale Londoño, psicóloga y artista, y me encanta hablar de estos temas porque, como ustedes saben, creo que la pareja es la base de, de, de la sociedad, dicen que la familia, pero ¿dónde viene la familia? Vienen de las parejas. Y más allá de que las parejas tengan que prolongarse en el tiempo en esta institución del matrimonio, que también es eh, bueno, lo podemos analizar de muchísimas formas, pero también es un constructo social el matrimonio. Y pues si es que la familia y si es que vienen hijos de, de una pareja, pues hay, hay otras maneras de interrelacionarnos, de llevar adelante las cosas y no necesariamente casados. Existe esta otra forma de vivir que cada vez es más común, es más popular y cada vez las mujeres lo, lo hemos Solicitado como un derecho, que también ha sido una ganancia de la lucha feminista, y hablaremos un poco al respecto, eh, pero que es ya parte de, de nuestra convivencia, ¿no? Ya ahora ya no es algo extraño de si soy divorciado, es tan válido como ser soltero, como ser casado, como cualquier otro estado civil. Y ahora queremos hablar un poco sobre este tema, pero antes también me gustaría contarles un poquito que la comunidad del Sapo Azul es un grupo de apoyo a mujeres. Nos reunimos todas las semanas, todos los jueves, para hablar justamente de estos temas, del de amor, de la desmitificación del amor romántico, de las parejas, de, bueno, todo lo que tiene que ver con esta institución eh, tan, tan interesante que es la pareja, y que puede manejarse de muchas formas. Eh, también les quiero contar, tenemos en nuestro grupo, bueno, tenemos mujeres de, de todo tipo, de, es una comunidad muy linda, somos mujeres muy diversas, y nos estamos apoyando siempre en, en muchísimas circunstancias, ¿no? Tenemos hoy una compañera que está pasando por un mal momento, ella es Dani. Le queremos mandar un gran abrazo, la queremos muchísimo. Y, y bueno, queremos que sepas, Dani, que nuestros pensamientos están contigo, que te deseamos lo mejor, que, que te mandamos un gran, gran abrazo para este momento que estás enfrentando. Y bueno, retomando un poquito el tema, vamos a hablar de divorcio. Y ahora sí, eh, bueno, empecemos por... Porque nosotros eh, validamos muchísimo el conocimiento situado, la experiencia, que sean las personas que han vivido esto, quienes puedan compartirnos cómo han vivido este proceso, qué, qué representó para ustedes. Ya nos decía un poco Lavero que fue una gran conquista en su vida. Eh, bueno, ahora voy a empezar un poquito por la Gaby, que nos cuente un poco sobre su experiencia, ¿no? Empezando por quizá por el matrimonio, que también tiene sus circunstancias ahí alrededor de eso. Y luego, por supuesto, con el, el tema del divorcio. Bienvenida, Gaby, te dejo el micro a ti.
1: Muchas gracias, Dale. Bueno, lógicamente, ¿no? Para que exista un divorcio necesariamente debe haber un matrimonio. En mi caso, yo me casé joven. No puedo decir muy joven porque eso sonaría como adolescente. Yo tenía 21 años cuando me casé. Y sí, puedo decir que en realidad me faltaron muchísimas cosas por vivir, muchas cosas que experimentar, que no es lo mismo a esa edad estando soltera. Eh, yo antes de casarme tenía la oportunidad de viajar, de irme a estudiar en Europa. De hecho, yo le pedí a mi papá, yo le decía, papito, mándame a Alemania, mándame a Alemania, mándame a Alemania, y él movía cielo y tierra, y cuando estaba a punto de, de concretarse, resulta que me enamoré. Y yo le dije, papi, ¿sabes qué? Ya no me quiero ir. Y en ese momento digo yo, sí, los papás muy respetuosos, muy... Eh, sí, respetuosos, diría yo, tratando de quizás guiarte y aconsejarte, pero siempre eh, manteniendo su, su distancia, ¿no? Yo hubiese querido que mi papi me diga, bueno, viaja, estudia y más adelante, pues si es que realmente te quieres casar, vienes y te casas. Pero quedó así, ¿no? Entonces, pues obviamente no me fui. Me casé, como les digo, a los 21 años. Eh, bueno, en mi caso creo que, um, no sé si sea como un factor determinante, no lo creo, pero creo que sí tiene bastante que ver. Um, yo pertenecía a una iglesia cristiana y obviamente mi esposo era parte de esa iglesia cristiana. Um, en ese momento, pues, uno está muy cegado a muchas cosas. Uno está muy, ¿qué puedo decir?, como muy enseguida por las cosas que en esta iglesia me enseñaron a mí. Con esto no quiero decir que las iglesias sean malas ni que a uno le lavan el cerebro, sino que creo que uno también tiene como esa falta de conocimiento de otras cosas y tú permites que lo que te dicen sea parte de ti. Yo creo que si cada uno... Eh, decide practicar una religión está pues en su total derecho no pero en el momento que empiezan a querer controlar tu vida uno debe ponerse muy muy atento y decir no así de sencillo decir no lo cual no era mi caso en mi caso yo no pude decir no y yo estaba de hecho pero convencidísima de que eso era lo que yo quería yo quería casarme con esta persona que era pastor y yo quería y y decir, wow, voy a ser la esposa del pastor. Esa era como mi, mi meta más grande. Um, al, al ser bastante joven, eso implicaba para mí como dejar de lado muchas cosas. Eh, justamente yo analizaba todo esto y, y me ponía a pensar... Durante el tiempo que yo estuve clavadísima de cabeza con esto de la, de la iglesia, mi familia quedó a un lado, mis amigos eran exclusivamente de la iglesia, eh, me distancié muchísimo de gente que es mi familia, gente que debería ser cercana, pero a mí no me importaba, para mí eso era lo máximo. Y eso me doy cuenta ahora, muchísimos años después de de haber pasado eso que a veces digo, sí, son cosas que uno tiene que experimentar para darse cuenta de lo que realmente tenemos. Um, obviamente yo me casé con el pastor. Eh, teníamos nuestras reuniones en la iglesia, teníamos todo así como una vida bastante curuchupa, si es que se le puede dar algún término bien criollo y, y que se que pueda ser entendido, ¿no? Um, pensar en hacer cosas propias de, de la edad en la que yo estaba, 20, 25 años, en el que uno piensa, sí, de pronto no, en vivir la vida loca, pero tener un poco más de vida social, de salir, de conocer, de experimentar, de estudiar inclusive, era como muy limitante, al punto que... Eh, Alguna vez conversaba yo con, con el pastor principal, digamos, de la iglesia. Yo le decía, bueno, yo quiero terminar mi carrera, porque yo no había terminado mi carrera. Y él me dijo, no, tú no deberías estudiar una carrera, tú deberías estudiar teología. En ese momento fue como ya una chispita, ¿no? De, a ver, o sea, ¿por qué no? Yo quiero, es mi meta personal. Al final, bueno, sí, terminé mi carrera, lógicamente, yo soy docente, eh, me encanta lo que hago, pero en ese momento era como que, no, la esposa del pastor tiene que dedicarse a la iglesia. Y fue ahí cuando yo dije, pero es que yo no quiero. Yo no quiero dedicarme a la iglesia. Yo estudié por algo. A mí me encanta mi profesión. A mí me encanta ser maestra. Yo no me veo haciendo otra cosa. O sea, y yo hablaba con en ese entonces mi esposo y le decía: Bueno, o sea, ¿quieres que yo vaya a la iglesia? Yo voy a la iglesia. Pero no me pidas que yo me haga cargo de absolutamente nada porque yo no quiero. Entonces, eso ya fue como motivo de, de discusiones, de peleas y etcétera. Más adelante, pues, decidimos ya tener nuestro hijo. Eh, yo le había dicho que el momento que yo me quedé embarazado, que, que mi hijo nazca yo iba a dejar de trabajar para dedicarme a él, fue un tiempo sumamente complicado, porque no es que en esta iglesia precisamente eh, mi esposo en esa época ganaba un soldazo. No era ni el básico. Entonces, obviamente, problemas económicos traen discusiones en la pareja y traen cuestionamientos que iban haciéndose un poco más grandes cada vez al ver que no podíamos solventar las necesidades básicas. Entonces yo le dije, bueno, voy a volver a trabajar, no podemos estar así. Cuando yo regreso a trabajar, lógicamente, no. Yo, yo veía un ambiente totalmente diferente. Tenía compañeros, compañeras, hablábamos. Era wow, un mundo detrás de la iglesia, un mundo fuera de la iglesia, el que yo no había vivido. Y fue algo que, lógico, a mí me hizo falta. En ese momento, en esa época que yo pasé clavada en la iglesia y metida de cabeza, Conocer estas otras cosas era como, wow qué diferente. Um, obviamente, cuando tú trabajas, tu trabajo conlleva otras responsabilidades. No creo que existe un trabajo donde mm. tú te dedicas ocho horas al día y se acabó y te olvidaste. Creo que todos damos un poquito más y parte de eso era lo que yo daba también en mi trabajo eso ya nos empezó a traer problemas entonces eh, era como que pero tú pasas metido en el trabajo pero es que te llaman los fines de semana pero es que te quedas en las tardes yo decía vamos a ir trabajo y no lo voy a dejar porque primero me gusta lo que hago y segundo necesitamos el dinero punto se acabó eh, como eso ya fue producto de qué qué puedo decir uno Podría pensar que uno se está dedicando a otras cosas también, ¿no? No es que quedas trabajando o con quién te quedas trabajando. Y eso se prestó para decir, en efecto, ¿y con quién te quedas? ¿Y por qué te quedas? ¿Y quién te llama? ¿Y por qué te llama? Es mi trabajo. Si yo no escondo nada, contesto una llamada telefónica y así, ah, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, bla, 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 ok, nos vemos mañana, punto. Pero no, no, no era como... Una, ¿Qué puedo decir? Algo creíble. Eh, así que bueno, empezamos a discutir todos los días, a pelear todos los días. No nos importaba si mi hijo estaba ahí presente. Y yo dije, bueno, lo siento mucho, pero yo ya no puedo estar así. Se acabó. No puedo más, no puedo más. Yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a volver a esa iglesia. yo no De hecho, nos votaron de la iglesia antes de valga el comentario y el corte comercial, entonces, ¿de qué sirvió enseguecerse y trabajar por la iglesia si al final nos dieron la espalda y a nadie le importó que nos quedábamos en la calle? Entonces, fue todo eso, ¿no?, que fue alimentando, alimentando esa, esa, esos conflictos que al final yo dije, no, no puedo más, se acabó, yo no puedo esto. Nos separamos con el papá de mi hijo, a los seis años de matrimonio. Mi hijo nació a los cuatro años de casados, estuvimos juntos dos años más, nos separamos y el divorcio salió más o menos en unos ocho meses. Fue de mutuo acuerdo, eh, pero creo que fue lo más sano que pudo suceder en ese momento. Y justamente como yo comentaba con, con Ale antes de comenzar la reunión, yo me di cuenta que al casarme tan joven, o joven de pronto, no tan joven yo me casé por las razones equivocadas y eso llegué a, a concluirlo muchos años incluso después de divorciada y resulta que como yo me casé en este ambiente tan cerrado en este ambiente tan uh, limitante yo saqué la conclusión de que yo me casé por darle celos a la ex de mi esposa o sea, no fue como una competencia en relación. y a la final fue como ah, mira, yo me casé con él y después, ah, mira yo me divorcié de él entonces no no tiene como no tiene un, un fundamento y nadie está para decirte en ese momento, piensa bien seguro que esto quieres anda, viaja y estudia y después regresas y te casas porque como les comentaba hace un momento, creo que sí, el respeto a, a tu, tus decisiones, a tu espacio, a tu intimidad, pues, primo sobre todo, eh, creo que el divorcio fue no la salida, no la escapatoria, sino que fue en mi caso, el retomar mi rumbo. El retomar lo que yo debía haber hecho en esa época y no lo pude hacer. El retomar, como les decía, no vivir la vida loca, sino poder estudiar, poder prepararme, poder ver por mí y por las cosas que en ese momento no pude hacer y que desgraciadamente, pues, en un matrimonio no hubiera encontrado ese apoyo que uno esperaría de la pareja. Entonces, creo que, como digo, no fue una salida sino un retomar mi rumbo. Eso es lo que yo les puedo compartir.
0: Muchas gracias, Gaby. Y bueno, antes de, de comentar un poquito esta historia que nos has compartido, quiero darle la bienvenida a Pauli, que al fin se pudo conectar y
4: estamos muy contentos de recibirla. Hola, sí. Pauli. Hola, sí, llegué tarde pero llegué, entonces andaba así como terminando una llamada, tratando de conectarme, la computadora olió el miedo que tenía ese momento y se quedó ahí trabada y yo decía, pero aquí estoy, Nada no, más bien muchas gracias y no, chévere, chévere poder haberme juntado para compartir estos, estos momentitos aquí, chéveres. Muchas gracias, Pauli, qué, qué bonito tenerte aquí
0: con, con nosotras. Y bueno, Beatriz también estaba invitada, se conectó un momentito, pero creo que tiene problemas de conexión. Beatriz, si nos estás oyendo, te extrañamos, te amamos, por favor, si puedes, sal corriendo al cyber más cercano y júntate a esta reunión, <ríe> que siempre te, te, que te extrañamos mucho y te queremos en estos espacios. Y bueno... <ríe> eh, Estábamos justo conversando de este tema tan importante que es el divorcio, importante sobre todo a las mujeres que somos quienes más estamos solicitando en los últimos años eh, justo esto, esta posibilidad de dar por terminada una relación y bueno, creo que tiene muchísimos factores alrededor, empezando porque a las mujeres nos pintan la idea de una familia, que un matrimonio, que, que, que todo va a ser maravilloso, que es hermoso estar casada y y ya estando ahí pues muchas veces no es tal cual nos, nos han encamado el asunto eh, la historia de Gaby es algo muy interesante porque tiene varios factores que yo quisiera analizar, también le quisiera pedir a la, no sé si es a la Pauli o la de Gaby que suena de vez en cuando como un cable o algo así no sé quien no está escuchando es porque ahí <ríe>
4: es porque ahí lo suena tiene el, el, el yo sí el escucho,
0: entonces
2: no entonces, soy yo.
4: Entonces, o sea, quién quién será por los audífonos, por si acaso voy a apagarme mi Yola. <risa> ok, y
0: si no, me avisan si es que es mi micro el que está sonando así. Y bueno, retomemos un poquito el, el tema de, de Gaby, porque eh, justo su historia a mí me, me recuerda un poquito al caso de Juliana Campoverde, que bueno, ya sabemos que eh, fue un, un caso muy doloroso que todavía sentimos que no se ha hecho del todo justicia, pero que también parte de, de una situación en una iglesia, con esto no queremos satanizar a las iglesias, por, por favor, eh, entendemos que hay muchísimas eh, comunidades religiosas que, que están trabajando en, por su comunidad porque en realidad quieren transmitir un, un mensaje positivo, un mensaje de amor. Y, y las respetamos muchísimo. Sin embargo, eso no, no quita que haya ciertas personas que se aprovechan de su posición de poder en estos espacios y manipulan a las personas o tratan de, de inducirlas a tomar ciertas decisiones, a tomar ciertas eh, acciones, como, como yo siento que fue el caso de Gaby porque, bueno, para quienes no conocen Gaby, Gaby y yo tenemos una, una larga historia, ya que somos primas. Entonces, eh, el poder estar ahí de, de primera mano, porque de alguna forma presencié un poco esta historia que nos compartió. Y, y recuerdo, no sé si te acuerdas, Gaby, de cuando nos contabas todo esto de que eh, alguien decía que sí, que tuvo un sueño profético o alguna cosa, de que decía que tú debías, estabas destinada a casarte con esta persona. Y tenías 16 años cuando empezaron a meterte estos, estos, estos cuentos, ¿no? Es eh, claro, una niña tan, tan joven, sin mayor experiencia, enamorada de esta persona, pues era muy, muy susceptible de, de caer en este tipo de manipulaciones. ¿no? Eh, sin embargo, es algo muy, muy positivo el que, pues, ninguna decisión eh, tiene que ser para nada una una condena, si es que no estamos eh, felices en cualquier circunstancia que fuere, pues tenemos esta posibilidad de decir muchas gracias por todas las experiencias, por lo compartido, por lo aprendido, pero por amor a mí, por amor a ti, sigamos por nuestros caminos cada uno. Así que muchísimas gracias, Gaby, por, por esta historia. Eh, igual tenemos mucho que seguir analizando alrededor el tema del... De, el dinero, la economía, que por supuesto que es algo que afecta muchísimo al, a las parejas y, ah. y el satanizar de pronto la convivencia previa, porque ahí de alguna forma empiezas a manejar, eh, a ver, ¿cómo vamos a hacer con el dinero? ¿Quién se hace cargo de las cosas, de, de la casa? ¿Nos dividimos? ¿Cómo vamos a repartir todo eso? Eh, que de pronto es un poquito más fácil si es que lo hacemos antes de estar no estar
2: sí. no si casados.
0: A alguien en tu casa, Gaby. Sí. Si es mi tía, mándale saludos. Y por favor, ahora sí, vamos con la Vero, que, que también nos esta noche está aquí para compartirnos su experiencia alrededor del,
3: del divorcio. Bueno, muchas, Pauli. No la saludé. Como llego tardecito. Eh, bueno, eh, yo sí, justo con, eh, haciendo oír lo que acaba de decir, Ale, yo convivía con el padre de mi hijo antes de casarme. Eh, pero escuchándola a Gaby, eh, creo que todo radica en esa es esa idealización o romantización falsa que le damos al amor, al matrimonio. Eh, soy feminista desde hace poco tiempo, hace un año. ¡Yo no quisiera ingresar! ¡Hola, hola, muchita. Eh, eh, Y esto del feminismo me ha ayudado mucho a ver desde otra perspectiva la vida. Y el, mi recorrido. Y creo que eh, eso de, de ser las mujeres anegadas. Que lo dejamos todo por amor. Pero por amor al resto. No por amor a nosotras mismas. Eh, creo que eso, fue, eso radica mucho. La tristeza con la que algunas llevamos el matrimonio. lo vivimos. Eh, en mi caso yo se podría decir, me rejunté, como dicen en, mi, en mis barrios, <risa> eh, a los 24 años, porque quedé embarazada, porque no podía cargar con ese peso de ser madre soltera, porque yo sabiendo eh, que no era el ideal, que no era el ideal en responsabilidad, podría decir, económica y social, yo igual quería que, formar ese hogar a toda costa. Y cometí ese error de forzar las cosas con mucho amor. Yo no dudo del cariño que el me haya tenido en su tiempo. Y nos juntamos a vivir a pesar de todo y a pesar de todos, porque también mucho influyó la familia. Yo soy de la costa y él es de la sierra. Entonces, era como que ya desde ahí se cometió un pecado de la sociedad. Eh, pero bueno, todo ya cambió desde que nació mi hijo. A mí se me fue el amor completamente al ver la dejadez en cumplir con sus obligaciones. Porque yo dejé todo en Guayaquil: dejé mi trabajo, dejé mi familia. Dejé mis amigos, dejé mi carrera, todo, todo por ir tras él. Él vive en Rebamba, o se lo fui a vivir en Rebamba. Y me acuerdo que, que mi mamá me preguntaba: ¿Estás segura? le decía: sí, porque yo le quiero dar un hogar a mi hijo. O sea, mi respuesta no era porque lo amo, o porque vamos a. Sacar adelante este, este proyecto, simplemente yo pues sí decía por darle un hogar a mi hijo. Y bueno, todo fue empeorando con el tiempo, porque yo quería retomar mis estudios eh, y ahí comenzaron los celos, eh, las crisis de celos súper fuertes, comenzó la violencia física y psicológica. Eh, mi hijo estaba muy chiquito y espero que nunca se acuerde pero fue testigo de, de algunos de estos episodios que aún así yo soportaba porque tenía una dependencia económica, al yo dejar todo por él, no pensé en eso en qué hacía si me iba mal no tenía ese plan B y también la vergüenza de regresar a mi casa, como decían como el chavo del 8 o el Raúl y me, yo aguantaba y aguantaba hasta que comencé a tomar terapia y me acuerdo que por suerte encontré una psicóloga que me dijo, estábamos haciendo una sesión y, y, y me acuerdo que en, en mi cabeza mi, mi hijo me hizo recordar que mi hijo me decía, mami, ¿por qué tú no le das un beso a mi papá? Y yo no sabía qué decirle a mi hijo. Me quedé en shock. Entonces, la psicóloga dijo, tú quieres que tu hijo viva eso, que crea que el matrimonio es eso. El matrimonio simplemente es como un contrato que te une a alguien para que los demás, para que la sociedad esté feliz. Entonces yo dije, no, regresé a mi casa. Y la bota que derramó el vaso fue un, un último episodio de violencia. Y dije, hasta aquí llegó, eh, puse la denuncia y bueno, todo fue de mal en peor. Mi divorcio es, finge como mutuo acuerdo, pero creo que fue todo lo contrario, mutuo acuerdo. Eh, pero lo logré, con muchos problemas, con muchas trabas, porque...
2: porque también el hecho
3: de estar en Riobamba y vivir sola me en ese, sola, en ese momento sola con mi hijo eh, sin mucho dinero eh, se me obstaculizaba mucho eh, todo lo que es lo, el, el aparataje judicial que es muy caro perritos eh, pero bueno, casi después de un año logré divorciarme y, y cuando conversábamos con Ale en la comunidad del Sapo Azul, que también fue un momento de, de mucha alegría encontrar esta comunidad, eh, supe que esa fue mi conquista, porque más que, que el día que yo vi escuché la sentencia, ustedes están legalmente divorciados, para mí fue uno de los días más felices de mi vida, porque sacaba de mi, de mi cédula el nombre de esa persona. Claro, esa época con mucho odio, por todo el dolor que yo había pasado, que permití también que me sucediera, pero fue una gran conquista, y para mí fue un día de mucha alegría, y, y yo celebro mi divorcio, Justo fue el tema que desarrollamos con Ale para Mujer Magia, que es un proyecto que, que ella lidera, la celebración de, de mi divorcio, y, lo, y es algo que va a quedar perpetuo porque algún día se lo enseñaré a mi hijo que tenga más criterio. y Ahora lo hablo sin llorar, ahora lo hablo con una sonrisa en la cara. Tengo a la fecha 37 años, y creo que es una de las decisiones más sabias, más pensadas y más luchadas. Y Lo único que deseo es que las que estén pasando, por lo que yo pasé, que somos muchas lastimosamente en este país y en esta región, eh, encuentren ese valor que nos hace romper esa cadena social que para algunas es el matrimonio. Eh, que nunca es tarde y que divorciadas no es nada malo, quizás después del divorcio supe realmente lo que yo era, o mientras luchaba por mi divorcio, supe realmente lo que yo era capaz por mí y por mi hijo, eh, por tener esa paz. Y eso, y qué gusto compartir con ustedes este este tiempo.
0: Muchísimas gracias Vero por, por compartir con nosotros esta historia y sí, justo eso que, que nos dice cómo Vero le da la vuelta a, a esta vivencia que, que también está muy estigmatizada no con el tema de que se acabó el mundo y ella dice, no, yo celebré mi divorcio y justo fue como ella decía lo que trabajamos en Mujer Magia, de pasito les cuento Mujer Magia Transformando el Dolor en Arte es un proyecto que bueno, empezó el año pasado junto a Varias mujeres que compartieron conmigo sus historias y cada una de ellas trabajó un proyecto artístico en el que transformaba esta vivencia en un mensaje que queríamos darle a la comunidad, a otras mujeres, en las que justo queremos hacer eso, darle la vuelta a las circunstancias y no quedarnos ahí en el lugar de víctimas, eh, en la vivencia del dolor, sino decir, bueno, y después de esto hay otra vida, hay otra oportunidad, después de esto pues viene la magia y, y transformamos nuestra vida. Y, y es muy bonito escucharle a Vero como ella eh, le da una nueva connotación, le da una relectura a esta, a esta vivencia y dice, sí, es una, es una celebración. Y eh, me acuerdo de la Vero que nos decía, eh, yo festejo esa fecha como si fuera un cumpleaños, porque es como la, la celebración de mi libertad. Y me parece una opción muy, muy válida y muy bonita y no quedarnos ahí. Eh, sino pues verlo de otra manera siempre es una forma de, de iniciar sí. nuevamente Así Sí, que justo quería com
3: compartirles que ese día cambié mi cédula entonces la expedición de mi cédula es esa fecha, para nunca olvidarme va corriendo el registro civil porque no quería que pase cuando me llegó el correo ustedes o sea, saben que una cosa es lo que dice la jueza hasta que te llega la sentencia escrita pasa un mes ese día dije, hoy cambio mi cédula. Así que esa fecha está perenne ahí. Esa fecha sí quiero tenerla ahí para siempre.
0: Y felicidades por eso y, y felicidades a, a todas las mujeres que nos están escuchando aquí, que han dado ese paso o que están pensando y que les da miedo y parece que después de eso eh, no hay vida, que es un gran fracaso. Y no es así, le estamos viendo estoico con estas mujeres maravillosas, triunfadoras que jamás eh, han esto ha sido un motivo para quedarse o para eh, detenerse en sus proyectos o en sus vidas. Como nos decía la Gaby, más bien es como volver a retomar esos planes que, que estaban ahí pendientes. Bienvenida Beatriz, te estábamos esperando aquí, prendiéndote una velita porque te extrañamos oh, mucho. <ríe>
2: Bienvenida, buenas noches. Hola chicas, este... buenas, noches. buenas nochesísimas. Es el internet que a veces nos juega malas pasadas. Bueno. Eh, felicitarla a, a, a mi querida amiga Vero. Sí, es verdad, se debe festejar también, celebrar estas, estas situaciones nuevas de, de los estados civiles. Así como hacen una fiesta inmensa para, para el matrimonio, también deberíamos hacer, no sé, una especie de, de ritual de despedida fiesta con hora loca incluida para los temas de divorcio. Ese sería un buen emprendimiento, vean, guaguas. <risa> Buenas noches chicas, mi nombre es ya muchas me conocen, pero los que recién para las que nos, nos siguen recién, pues eh, soy parte de, de la comunidad del Zapo Azul y también eh, fundadora y coordinadora del colectivo Lila en Acción. Es súper interesante el tema del divorcio, sobre todo porque lo tenemos como un estigma, ¿no? Las mujeres divorciadas somos catalogadas bueno ahora ya no tanto pero antes sí como las fracasadas ¿no? dice pobrecita fracasó en el matrimonio o sea ya desde ahí fregada ah. yo me casé muy joven muy joven muy jovencita yo me casé cuando tenía apenas 18 años tuve mi primera hija a los 19 años a los 21 años, a los 21 años yo ten, tuve ya mi segunda hija y a los 22 años ya estaba separada, pero no estaba divorciada. Yo me, se, me divorcié 22 años después. ¿Qué tal? No, no, 20, 20, 20, 20 años. ¿Y saben ¿Por qué? Y no porque, por mi propia voluntad, o sea, yo le decía a, a este individuo que tuvo la gran fortuna de, de ser mi esposo, decía, divorciémonos, por Dios, él tenía su vida, yo había hecho también mi vida, por ahí creyendo en las ilusiones y las mieles del amor, y había tenido otro, otro compromiso, y quería divorciarme, pues no. Pero me decía que no, que no, eso era imposible. El cura de mi parroquia me excomulgó. Hasta ahora no puedo comulgar. Me dijeron que podía hacer una petición al Papa para que haga una excepción y en estas fiestas importantísimas de la Iglesia Católica, yo de, de comulgar y así no me voy a parar al quinto infierno. Pero entre esas y las otras, eh, se demoró muchísimo tiempo en divorciarse. Yo le pedía que, que nos, divorciamos, nos divorciáramos y él me decía que no, que eso es pecado. Imposible. ¿Cómo te vas a divorciar si es pecado? Te casaste por la iglesia, te casaste por el civil y no, no no, no puede ser eso posible. Recién hace dos años quise... Eh, ingresar los documentos para que me divorcien de la iglesia pero como eso es un, un, un relajo mejor yo voy a hacer una apostesía, eso era más práctico para mí, la apostesía es que yo renuncio a mi creencia católica y con esta pues renuncio a todos los, los beneficios que me ha dado el ser eh, bautizada la, Que vainas nomás, ¿no? Eso se llama una. Beatriz, querida, no, no sé si es sí, que. Después, me dio,
0: después de este personas se este
2: bien. Entonces, yo eh, no escucho. No nos divorciábamos pronto. Él empezó el juicio de divorcio. Él se de mí. Ingrato. <risa> pero, ¿saben por qué empezó y el juicio de divorcio? Porque ya mis hijas eran mayores de edad. Entonces, ya no podía seguirle yo juicio de alimentos. Nunca le seguí un juicio de alimentos. Por cierto, mal hecho de mi parte porque pensé solamente en lo que yo tenía sí dime que no
0: me escuchas amiga te estás cortando feísimo tu, tu señal no se te halo sí de lo que lo que podemos unir eh, Niña. hasta lo que medio cachamos eh, creo que fue que él él quiso divorciarse en, ya cuando estuvieron tus hijas adultas y para no pagar la pensión alimenticia, perdón, para algún tema legal que no escuchamos bien, mi querida Beatriz, eh, no sé si es que te puedes conectar a quizá a otro internet, a, alguna, a otra línea, a los datos, porque está bastante, bastante complicado escucharte así, amiga, si me estás escuchando, vuelve por favor ponle una vela al internet. <risa> y bueno, ya saben que estos, estas cosas en vivo tienen esta, esta particularidad de que a veces no nos podemos escuchar bien.
2: Me escuchan, me sienten, me ven. Ahora sí te,
0: te escuchamos. <risa> no te ven no te vemos muy bien. Está así como que se queda congelado.
2: Pero en todo caso... Creo que voy a apagar la cámara para... Voy a apagar un poco la cámara para ver si hay mejor internet. ¿verdad? Genial. Ya, ya, entonces... No, todavía te escuchamos como robot. Que ven y ya no me ven. No te vemos y tampoco... No, oh, qué nos pena. Ya ni modo que ahora. Pero, pero
0: cuéntanos, por favor, por mensaje y y porque Lo nos siento. quedamos con la... <risa> con... <risa> por favor, queremos saber cómo terminó eso y por qué se divorció él <risa> cuando tus hijas tenían dieciocho muchas gracias Beatriz ya. cuéntanos
2: cuéntanos por favor ya les cuento te mando mensaje gracias amiga
0: Hoy, bueno eh, hablábamos que el internet es así <ríe> la virtualidad nos juega esas pasadas de vez en cuando pero esperamos la, el final de esta historia para poder compartirlo con todos y saber por qué cuando las hijas tenían ya más de 18 años ahí sí quiso divorciarse ¿a qué se debe? <ríe> queremos saber y bueno, vamos entonces, por favor, con la Pauli.
2: Aquí estoy. Sí, es, tu,
0: es tu audio el que suena súper raro. Es el mío. Ya, ahí, ahí, mientras no te muevas, te quedes quietita. Ya, así... entonces
4: procuraré estar así quieta, solo moveré mis labios, ¿no? Así como... Perfecto, así te escucho. Como muñeca de ventríloco. Ya, este, bueno, a ver, yo qué les cuento. Creo que a diferencia de, del resto de, de casos que hemos escuchado, yo me casé a los 27 años, cuando se suponía que ya tenemos como cierta madurez, ¿no? Eh, él tenía 28 años, entonces ya como que habíamos vivido esta etapa de juventud, habíamos salido, habíamos farreado, entonces eh, teníamos ya varios años de novios y dijimos, bueno, es momento de dar este el siguiente paso, ¿no? Eh, ¿saben qué? Creo que me voy a quitar esto por si acaso. Pero
0: ahí no te, te apagaste el micro. A ver... Sí, ahí te Otra vez te apagaste. ¿Ahí? Hoy el, sí, ahí te
4: escuchamos. Ya, yeah, pero me voy a quedar con los audífonos porque si no, luego se me daña el estilo.
0: <risa> me parece muy bien.
4: <risa> Entonces, eh, eso digo, ya estábamos así como en una edad haber tomado una decisión desde, de, desde el juicio, ¿no? No desde el pensamiento. Pero aún así, eh, todo lo que ustedes decían de esta romantización, ¿no? Del, del amor, no, pues yo ya me voy a casar vestida de novia, buscar el local, en la iglesia, con, con todos estos aparatitos, ¿no? Que vienen en, eh, para el matrimonio eclesiástico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que desde ahí... Debí haberme dado cuenta, porque había muchas cosas que me decían, que me decían, esto no va a terminar bien, cuidado, ojo, no. Porque eh, mientras yo era la que me hacía cargo de la iglesia, de la misa, del buffet, de los meseros, de todo esto, él siempre estaba trabajando. Entonces, cuando teníamos que hacer alguna cita para alguna cosa con el cura, que no sé qué, de no sé quién, no puedo porque estoy trabajando, ayúdame. Entonces... Chuta, ya. Entonces, dentro de esa ayuda también estaba la parte económica, ¿no? Entonces, ¿quién creen? Pues que pagó toda la, todo el bailache de, de la fiesta, la mega fiesta, porque era invitada la familia de la familia mía, los amigos, o sea, fue una cosa que decía, por supuesto, esto va a durar mucho tiempo. Entonces, eh, cuando ya nos casamos, eh, queríamos como cierta independencia, pero todavía estábamos como buscando una casa y todo eso, entonces hasta eso nos quedamos un tiempito donde mi mami está a buscar dónde vivir. Resulta que del matrimonio eclesiástico a la siguiente semana yo empezaba a estudiar la maestría. Y eh, ahí, fue, ahí fue, esa semana fue creo que la mejor de mi vida, porque de la mejor del matrimonio, mejor dicho, ¿no? Porque cuando ya empecé la maestría, era por qué te toca hacer deberes, por qué te juntas con estas personas, quiénes son tus amigos, eh, por qué no vienes rápido. Eh. Entonces, era cada cosa un pero. Entonces, yo, claro, trataba de llegar pronto, pero no se puede, ¿no? Entonces, eh, ya venían los feriados y me mandaban a leer un montón. Nos íbamos a, a donde él era, y claro, todo el mundo celebrando, y yo tratando de leer las, las eh, hacer las deberes, ¿no? Entonces eso yo creo que también llevó a un quiebre con la familia, porque yo no era el modelo de mujer que ellos esperaban, ¿no? Entonces... Eh, qué sé yo, la familia, las mujeres de su familia eran las mujeres que trabajaban, pero llegaban a ver la tarea de los niños, a preparar la merienda, a esperar que lleguen eh, los hombres eh, trabajadores a servirles las pantuflitas, no sé qué, pero yo en cambio no podía porque tenía mil cosas que hacer y, y no, entonces decía, a ver, bueno, pero si yo no hago la merienda, haz tú, nada. Entonces, eh, yo creo que sí, ahí fue como este quiebre familiar, ¿no? Yo no era abnegada, no era el modelo que él esperaba. Entonces, eh, creo que, bueno, eh, incluso con, con temas, qué sé yo, de, de, de viajes, ¿no? Entonces, él siempre me cancelaba porque estaba trabajando. Entonces, la idea era que él siempre trabajaba. Y yo, a pesar de trabajar y tener todo lo la parte económica a mi cargo resultaba que yo era como la que siempre tenía que ir cediendo. ¿ya? En mi caso, por ejemplo, eh, lo fuerte de la, de la casa, los gastos y todo, eh, los asumía yo. Y creo que fue muy malo no haber conversado antes eh, sobre cómo nos íbamos a manejar. Entonces, en ese sentido, yo creo que se hizo como muy cómodo, ¿no? Entonces, porque nunca faltaba nada, o sea, faltaba algo, y yo a pesar de haberle dicho que compre tal cosa, tal cosa, si él no compraba, no importaba, yo compraba después. Entonces, eh, esta comodidad también nos llevó a, a, a quedarnos más tiempo en la casa de mi mami, cuando por fin logramos independizarnos en, en una casa por carapungo, eh, yo intenté ser esa mujer que esperaban, pero no lo logré. Y no lo logré porque una trabaja, una se cansa, estaba estudiando, habían otras cosas que quería hacer y no eran precisamente atender la casa. Entonces ahí empezamos también como con con, con los problemas, ¿no? Eh, en ese tiempo después, bueno, ya acabé la maestría y me quedé embarazada por situaciones de salud, me tocó, nos tocó regresar de Carapungo otra vez a la casa de mi mami, y ahí es cuando nació mi hija, y bueno, ya salía súper estrecho, es un departamento, entonces estábamos viviendo tres personas grandes y, un, y una bebé, ¿no? entonces a mí me empezó a, a, a coger este bichito de, de la casa, quería salir, quería independizarme a un lugar donde estemos la familia, papá, mamá e hija, y él no, no quería salir de la casa porque no tenía el dinero suficiente, porque a pesar de haber trabajado tanto, este, él siempre le ayudaba a su mamá. Entonces, no había el dinero. Y en ese tiempo yo, como ya quería salir, fue todo un drama porque le propuse hacer la separación de bienes eh, conyugales para poder comprar yo. Entonces claro, ya pensó que estaba consiguiendo el dinero de otras fuentes adicionales de unos trabajos extra eh, carnales. Entonces, ¿cómo, qué? Entonces, ¿de dónde sacó la plata? Pero es porque yo ahorraba y sí quería esto. ¿no? Y ahí es cuando uno dice, yo estaba yendo por un lado, quería hacer tales cosas, tenía esos objetivos, y él estaba pensando en cualquier cosa menos en en estos proyectos comunes, ¿no? Eh, cuando, cuando por fin logré salir, después nos peleamos, regresamos, no sé qué, y volvió, volvimos eh, en estas tantas peleas a, a vivir juntos, pero ya independientes, eh, se me ocurre seguir un curso eh, de especialidad. Otra vez la bronca, ¿no? Porque las mismas cosas. Me empezó a ver incluso la ropa con la que salía, a ver si coincidía en la ropa de la mañana con la que regresaba en la noche. Entonces, estas cuestiones de celos. Y un día yo llegaba, era justo el último día de mi curso, feliz porque ya había acabado el curso, era diciembre después de fiestas de Quito y... Yo llegaba a la casa y me dijo: Esto no, no está funcionando. Y yo, así, no funciona, no funciona, ¿qué? El foco, la... no tenía idea. O sea, si es que ustedes me preguntan el, cuál fue la verdadera razón de mi divorcio, no tengo la menor idea, porque a mí él me dijo ese día: Esto no va más, por favor, consigue tu abogado, que yo ya conseguí el mío, y para divorciarnos. Y yo, así como, ¡oh! Ya, bueno, ese rato me quedé así tanto que fue solo un... Bueno, me fui a la, a la cama, lloré tanto, pero no, no me atreví ni siquiera a preguntar qué pasaba, ¿no? Eh, pero dije, a ver, esta persona ya no me quiere, no sabía si es que había alguien más, no sabía si es que era lo económico, no, no sabía, ¿no? Pero finalmente yo decía, si es que él me pidió que me divorcie es porque ya no me quiere. Entonces, ¿para qué estar con alguien que ya no me quiere? Así que busqué a la abogada y nos divorciamos. <ríe> Así es como de mutuo acuerdo. Y, y creo que no, no me arrepiento no haber averiguado, ¿no? Porque siempre me decían, no, es que debe estar con alguien, es que busquemos. Pero decía, ya no hay el amor que él sentía por mí. O sea, algo pasó y se rompió. Y yo no quise quedarme en una relación donde ya no me quiera, entonces fue así como una cuestión que creo que me costó mucho cerrar porque eso digo, finalmente yo nunca supe por qué fue cuáles fueron las razones exactas por las que él dijo eso, y de hecho yo muchas veces he pensado en que él soltó así para ver si es que me hacía reaccionar y, y, y volver otra vez a este círculo que ya habíamos quedado. Me peleo, le, le, le chantajeo un rato y regreso. Le chantajeo otra vez y otra vez regresamos. Entonces, solo que esta vez ya no, ya no fue así. Eh, nos divorciamos y, y creo que... Eso digo, me costó un montón ir cerrando esto, me costaba mucho, porque yo decía, ¿cómo es que me deja con la deuda de un departamento, la, mi hija chiquitita? Conseguimos un gato que también era chiquitito, hasta por él me daba así mucha pena. Digo, le deja al gato también, bebé, nos deja, me deja con dos guaguas. Y, y se fue. Pero claro, es que yo no acababa de asumir que lo fuerte, lo fuerte que uno puede llegar a ser, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, sí, estoy sola y vamos ahí, huepa, ¿eh? Y, 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 y vamos a salir. Y creo que realmente ha sido tan sana esa decisión, porque llegar a la casa sin ese miedo de que, ¿y ahora por qué iremos a pelear? ¿Y ahora será que me puse el, la chompa que no corresponde? será que ah, Siempre venía pensando en qué ¿Cuál va a ser el pretexto de la pelea de esa noche? Y llegar a la casa y decir, ¡qué tranquilidad! O sea, ¿puedo estar como estar? Nadie me está presionando, nadie me está juzgando, nadie me está diciendo cualquier cosa. Fue tan sano que dije, sí, sano para, para el hogar en general, para, para los hijos, incluyéndole al gato. <risa> eh, y, y para mí fue así... Un, una paz, empecé a sentir una paz que no había sentido en años, en años. También me acuerdo que cuando ya les conté a, a un amigo varón eh, sobre esto, él me decía, Alex, ¿estás segura que vas a, a divorciarte? Y yo sí. Y él me decía, lo que pasa es que las mujeres, bueno, las personas que nos divorciamos, él era divorciado, eh, las personas que nos divorciamos pasamos al mercado de lo usado. Sí, entonces ya nadie nos va a tomar en serio porque ya fuimos usados y entonces es como que tenemos este estigma, pero para los hombres se nos hace más llevadero. En cambio, para las mujeres también prepárate porque va a haber momentos en que te va a tocar afrontar, que alguien te quiera posar, sobrepasarse contigo porque eres divorciada, entonces ya pues estás necesitada, ¿no? Y creo que sí ha habido momentos en que, no sé, uno está, alguien está preguntando sobre información general en algún formulario y uno dice es divorciado y de pronto le alzan a ver y le sonríen y de pronto así como que creo que eh, todavía hay ciertas actitudes que de pronto incluso creo que a veces son hasta inconscientes para las personas que los hacen, pero las personas divorciadas sí tenemos como ciertos... Momentos incómodos, ¿no? Y ahí me sé acordar de mi amigo que hablaba de lo usado, que somos parte del mercado usado. Creo que no, creo que no, porque es como uno lo maneja, ¿no? Y la forma en que, en que afronta esta nueva realidad. Y esta realidad es bonita, es de paz, es de libertad, de sentirse bien, ¿no? Con, con uno mismo. Y obviamente, si uno está bien con uno, está bien con el resto. Eso, eso es lo que quería compartirles.
0: Gracias, Pauli, qué, qué, qué fuerte esta idea, ¿no? De, de que tú no tienes ni, ni, ni ninguna, ninguna idea de lo que va a pasar y de pronto de un día para el otro te sueltan esto y cambian toda la realidad. Pero al mismo tiempo me parece muy, muy, muy importante eso de respetar el, el ya dijiste. Para mí es eso, ¿no? Ya dijiste y ya dijiste. Si luego te arrepientes, no me estés buscando porque estar en esos círculos otra vez eh, es justo lo que lleva a la violencia. E incluso cuando yo mismo, yo dije ya voy a terminar esta relación y puede ser que mañana ya me voy, me veo en la soledad y, y quiero volver aunque sea al, al, a la fuerza, a las patadas, pero quiero volver porque no quiero estar sola y nuevamente caer en esto. Y justo lo que la Pauli nos comparte, ¿no? Es... Reencontrarse con, con uno mismo y con tu casa Que sea ese lugar de paz Yo siempre digo, la casa tiene que ser Disneylandia ya afuera No podemos incidir mayor cosa Hay muchísimas situaciones Que no están en nuestras manos Pero al menos de la puerta para adentro Todo, todo lo que se pueda hacer para mejorar Todo lo que se pueda hacer para tener la vida que, que nos merecemos Pues vale la pena Y bienvenida nuevamente Beatriz Ahora sí voy, voy a, a, a mandarle mucha buena energía a ese, a ese internet para poder terminar tu historia, por favor. Ya nos mandaste algunos mensajes, pero no es lo mismo definitivamente, así que espero que puedas ahora sí comentarnos y acabarnos de contar tu, tu, tu historia también. Beatriz, sí, dinos que sí, el internet funciona. Creo que
2: sigue malo el internet. Pero al menos ya te escuchamos.
0: Bueno, escuchamos
2: que digas sí, muy mal, ¿no? ¿no? Sí, voy a dejar un poquito, de un, un, un poquito de lo que fue el proceso del divorcio. Realmente fue trámites legales que ya eran para concluir una etapa. Uno puede estar 50 años casado. Pero hay divorcios que no se los firma. Cuando ya no encuentra uno la tranquilidad, cuando ya no es otra persona. Ese divorcio emocional creo que es el que más duele. El otro es puro papeles. Y también tenemos que prepararnos para esos, ¿no? Entonces, siempre creo que hay una, una segunda oportunidad para, para estas del mercado usado. Que nos ponen un sticker de disponibles. Sí, cierto es. Cuando uno se separa, cuando uno empieza una nueva etapa, realmente tiene que lidiar con estas cosas. No sé si a los hombres les pasa igual, pero a las mujeres sí nos ponen esos, esas etiquetas y creen que estamos necesitadas, surgidas. Y realmente es súper fuerte, ¿no? Pero creo que también es un proceso que con el tiempo hemos aprendido a manejar las mujeres. Ahora también había un concepto que dicen, ay, no, es que ahora no tienen compromiso, a la primera se separan. No, no es que no tenemos compromiso, sí sabemos. Las generaciones actuales sí saben de compromisos, pero también saben que no vale de nada quedarse en una relación por más... Uh, por más años que hayan, porque también ya hemos visto cómo se han criado nuestros, o cómo han sido los hogares de nuestras abuelas, de nuestras madres. Qué difícil que ha sido el vivir divorciados emocionalmente, ¿no? Entonces sí es bastante bastante complejo. Ahora qué bueno que, tenga, que tengamos esa, esa opción de decir, bueno, hasta aquí y me voy. Tanto los hombres como las mujeres. Los hombres, no, yo tengo por experiencia propia, los hombres no suelen irse así nomás. Siempre esperan ser echados para ser eh, la mujer la culpable, ¿no? Y están ahí dándole largas al asunto. Tienen por fuera sus conquistas, sus romances, pero acá está la oficial, dicen, ¿no? y muchas veces nos han lavado el cerebro y dicen bueno no me importa que mi esposo tenga cualquiera total yo soy la oficial las otras son las pillas y yo soy la catedral qué bárbaro pero bueno eso es bastante bastante difícil de, de ir rompiendo pero vamos en ese camino vamos informando también y siendo testimonio de que la vida no se termina por un divorcio, más bien empieza, empieza con nuevas, uh, nuevas ganas, empieza con nuevos proyectos, empiezas a conocerte, a amarte, a quererte, y luego tú que, que te das cuenta tienes un círculo como el nuestro, <risa> eso es ganancia. <risa> no, te encuentras un día peleando por los derechos de otras mujeres, y te encuentras un día recomendando a que no te quedes en esa en ese hogar, que, que no, no, no hay que lucharlo, el amor no tiene que ser luchado, porque si no, no, no tiene sentido, te imaginas, me parece a mí cuando dicen es que hay que luchar, yo me veo así como esas luchadoras o luchadores de sumo, qué bárbaro, no, mucho desgaste, <risa> mucho desgaste, no, no, el amor tiene que ser eh, correspondido, tiene que ser pleno, alegre, lleno de cosas bonitas, no que tengo que sufrir para demostrar que me merezco el amor. No, no, eso es para esas novelas feísimas que nos hacían ver. Entonces, sí, el, 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 el divorcio, el matrimonio no es garantía de felicidad, como tampoco el divorcio es sinónimo de fracaso. Así es, chiquillas. Así que, por eso yo... No estoy ni casada, ni me volvería a casar, porque si no... No, no, no mucho trámite. Ni tampoco, eh, tal, si alguien dice, me voy a casar, yo les digo, siempre se ropa, dura más, pero si ya por último es su decisión, casi. Si dicen, es que me quiero divorciar, divorciese. le presento a un abogado, invítenos a la fiesta para hacer una... Una, una, una celebración como la Vero así nomás, chicas dice Saponcio a todo eso yo no tengo problema de ser usado úsenme usado o abusado ¿cuál de las dos?
4: depende de qué estés
0: diciendo con abusado
2: dejémoslo ahí, Saponcio, dejémoslo ahí
0: y ustedes, eh, Gaby, Vero, quizá han sentido esto que, que nos comentó la Pauli y la Beatriz, esto de, de, de sentir que de pronto haya avances
1: de otras personas por el hecho de ser divorciadas. Sí. Eh, bueno, ¿qué se sí. puedo decir yo? Escuchándole a Beatriz y, y escuchando lo que decía su exesposo, ¿no? De que eso es pecado, eh, me identificaba mucho justamente porque al ser mi exesposo pastor, eh, esta denominación a la que pertenecíamos, por Dios santo, ser un pastor divorciado era, pero para que lo voten, lo quemen vivo, era una tragedia gigantesca. Y adivinen quién era la culpable de esa tragedia. ¿Y quién se encargó de ser
2: hacer...
1: Por supuesto, yo que no luché por mi matrimonio. Entonces, en realidad, eh, creo que aunque sea un poquito, sí se deja un precedente de que por el hecho de ser divorciado o divorciado, no quiere decir que afecta, en este caso pongamos... Tu relación con Dios, tu relación con los miembros de tu congregación, tu relación con las personas que te rodean. No has dejado de ser una persona. Dejaste de estar casado, dejaste, dejaste de estar casada, punto. Pero eso no te quita a ti valor como persona, ni tus principios de persona. Entonces, eh, obviamente, yo no me dejé, yo no iba a estar ahí. Bueno, yo sí dije, qué pena, o sea, si es que tienen ese pensamiento tan retrógrada de decir que ya no puedes ser pastor, de que ya no puedes estar frente a una iglesia, de que ya no puedes lo que quiera que sea por ser divorciado, pues párate y defiéndete también, ponte los pantalones y defiende tus derechos. Pero yo no porque el pobrecito, no puede estar frente a su congregación. Ay, sí, casémonos otra vez. No, no sea, no. Y obviamente no éramos la única pareja en esta situación simplemente que los demás, por vergüenza, por testimonio, por lo que quiera que se llame, prefieren no hacerlo público, lo que no sucedió conmigo. Yo dije, perfecto, sí, nos divorciamos, ¿cuál es el problema? ¿Quieres que yo vaya a hablar allá donde sea que tenga que ir a hablar? Yo voy, no tengo problema, pero creo que sí es como dejar ese precedente de que no te quita, como persona no te resta, al contrario, tú te estás dando tu lugar, tú te estás haciendo valer, tú te estás haciendo respetar y te estás dando a respetar por los demás, porque estás poniéndote a ti primero. Si tú no te pones primero, nadie lo va a hacer.
0: Gracias. y Muy interesante esto que topan, Beatriz, tú sobre el, el tema de, de la la iglesia, la religión, cómo influye en, en, en la en general, en la sociedad completa, ¿no? Eh, aquí voy a hacer un, un pequeño repaso por algunas algunos de estos derechos, ¿no? Empecemos por el código Hammurabi que con lo antiguo que es, lo milenario que es, eh, 3.000 años antes de Cristo, ya, ya rescataba el tema de la posibilidad de divorciarse eh, en ciertas circunstancias. Y estamos hablando de y, híjole, 3000 antes de Cristo es bastante. Eh, sin embargo, luego eh, Roma, eh, perdón, empecemos por Grecia eh, y bueno, y que luego deriva en Roma. Ellos sí empezaron con este derecho romano en el que no había la posibilidad de divorciarse y esto fue evolucionando porque lógicamente se dieron cuenta de la barrabasada que era obligar a la gente a mantenerse junta y pues fueron... Eh, dando más derechos a, a las personas para poder re, retomar su vida. ¿no? Sin embargo, la iglesia católica toma, eh, bueno, la Biblia en general, eso que en el Antiguo Testamento, en, a, a más bien en, cuando hablamos de, del éxodo judío, ellos sí podían acceder a esto, a este derecho, igual con muchas restricciones solamente en ciertas circunstancias y casi siempre cuando era el hombre el que repudiaba a la mujer, ¿no? Sin embargo, ya cuando se vuelve Iglesia Católica, cuando se aumenta el, el Nuevo Testamento a la Torah, eh, vemos que hay esta, este, este, esta imposibilidad que dura hasta ahora. El, el tema de la Iglesia Católica y que la Beatriz nos, nos contaba que era más fácil ser apóstata que, que ahí le, le aprueben un divorcio. Y, y esto ha calado tanto en nuestra sociedad que es en realidad, eh, considero yo, uno de los grandes problemas por los cuales a la, las mujeres les ha costado tanto tanto acceder a estos derechos y tanto así que en América Latina recién a finales del siglo XIX empieza a, a darles derechos a las mujeres y si no estoy mal creo que es Costa Rica quien empieza a, a permitir eh, el divorcio y ciertos derechos y demás y así lentamente y muy lentamente porque casi que llega hasta nuestros días de estas luchas por los, por, por ir adquiriendo derechos, sobre todo para las mujeres, porque aún cuando estaban, eh, ya bueno, te dejan divorciarte, eh, tampoco es que tenías tú mayor derecho sobre los bienes, sobre, eh, de, en fin, todo lo que significa eh, estar casado, sobre los hijos, sobre las decisiones que se podían tomar, ¿no? Y Ecuador tampoco es que fue... Ah, eh, Alguien que nos permitió derechos, ¿no? Y estamos hasta 1970 en que, o sea, en 1970 ya estábamos cerquita de nacer nosotras, ¿no? Y, y recién ahí, ahí es que ya se le permitió a la mujer tener potestad sobre sus bienes materiales. Entonces, el, el tema de acceder a divorcio, al divorcio y el tema de acceso a derechos también ha sido una lucha muy, muy, muy fuerte y muy importante. Porque no es solo cuestión de que ya no quiero estar con esta persona y, y se acabó esta relación. Eso, atrás de eso hay muchísimas circunstancias que requieren del, de, bueno, que han requerido de toda esta lucha de, de esto de, de estar mostrando a la sociedad las grandes diferencias que habían y que siguen habiendo entre hombres y, y mujeres. Y el, y el tema de acceder a que, bueno, y. y bueno, no puedo quedarme así sin nada más y yo también he trabajado por esta relación, no solamente en el tema económico, ¿no? porque aún muchas mujeres les detiene el, el asunto de que no me divorcio porque dependo económicamente, eh, pero y todo el trabajo que se hace en la casa, eso no merece ser reconocido y la crianza de los hijos no merece ser reconocida, entonces eh, yo creo que sí es importante poner en esta balanza y ver todas las circunstancias alrededor del divorcio y por qué es tan justo que tanto ellos como nosotras pues tengamos acceso a, a lo que se consiguió mientras estuvimos en esta relación, sea en el tema material, sea en el, en el tema de los hijos, en cómo va a ser la crianza, en cómo van a ser los tiempos, en las responsabilidades que no solamente te puedes salir corriendo y ya, porque hay muchas cosas de por medio, ¿no? Y por eso también. Eh, Súper importante ir a haber ido ganando eh, estos derechos. Que bueno, todavía hay cosas que seguir cuestionándonos, que seguir poniendo sobre la mesa. Pero al menos es un momento en el que ya ser mujer no es como hace unos años, pues casi eh, prácticamente o eres ama de casa y madre, o eres monja, o eres prostituta. Y <ríe> en fin, al menos ahora tenemos eh, otras posibilidades y, y también el divorcio. Puede ser la gran puerta que, que necesitas abrir para acceder a esas posibilidades, para acceder a, a ciertas metas que estaban ahí detenidas, como, como hemos escuchado esta noche. Y bueno, Beatriz, otra vez se nos desconectó, pero nos había dejado algunos mensajes y los voy a leer también junto con los mensajes que nos han llegado esta noche. Voy a empezar por los que nos dejaron aquí. Nos mandan saludos. También Antonella Proaña nos dice hola, queridas. Les mando un abrazo enorme. Super Pauli in the house. Eh, Sol vuele. un abrazo para Sol también que siempre nos acompaña. Nos dice buenas noches a todos, un gusto escucharlas como siempre. J2711 Gamer nos dice por fin, gracias J. Para nosotros también es un gusto estar aquí. Diana Segura nos dice es increíble y nosotras pensamos que dejar de ser y hacer lo que nos gusta es lo correcto porque así ellos son felices. Un abrazo inmenso, gracias por compartir sus experiencias. Alexandra Páez nos dice, cuando al fin me divorcié, mi tía dejó de hablarme durante un año. Y Caterina Yanes también nos dice, gracias por compartir sus experiencias, me identifico. Y, y sí, bueno, creo que aún cuando... Hemos ido ganando en derechos cuando la sociedad nos ha mostrado lo absurdo de mantenernos en relaciones donde ya ninguno de los dos quiere estar, aún así la sociedad tiene una fuerte eh, influencia y, y presiona muchísimo a las personas para que nos quedemos sí o sí en relaciones donde ya las cosas no funcionan y aquí me va a salir la doctora Mores que llevo en el interior, <risa> y va a decir, ok, sí, la, la pareja es la base de la sociedad y por eso es tan importante que podamos tomar estas decisiones sumamente bien informados, que dejemos de romantizar el matrimonio porque... Eh, yo, yo siempre he sido muy fantasiosa, ¿no? Y me gustaba imaginarme, ay, sí, como siempre nos pusieron la meta de casarse y tener hijos. Ay, qué lindo, ver, cuando me case vas a hacer esto y mi boda va a ser así y no sé qué. Y cuando tenga hijos, qué lindo, bueno, voy a estar embarazada y los decos y no sé qué. Y luego y llegaba así como, ¿y estás el hijo? Y, y voy a cuidarle al hijo. Y, y de ahí, ¿qué pasa? Y... Mi marido va a trabajar y yo aquí cuidando al hijo y luego, bueno, digamos que quiero hacer tal cosa. Eh, bueno, tengo que imaginarme que dejo encargando al hijo. Y ahí sí hago cualquier cosa. Y, 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 y luego, no sé, como que esa idea de la la del matrimonio ya no se me hacía tan maravillosa porque era... ¿Y luego qué? ¿Y qué voy a hacer si te siempre tengo que estar en la misma rutina? Y lo mismo de siempre, porque los cuentos siempre terminan en el matrimonio y la fiesta y, y nadie nos dice qué pasa después, porque así se ve bastante <risa> repetitivo y aburrido. Y, y creo que por eso yo también le corrí al matrimonio por mucho tiempo. Y ojo que la comunidad del sapo azul no es que satanizamos el matrimonio. A mí me gusta muchísimo la, la idea de estar casada, pero sí creo que se necesita eh, primero la información correcta y cómo mismo funciona este asunto del matrimonio. El matrimonio no termina en la fiesta, después de eso viene, viene la rutina, viene la negociación. La Pauline luego nos va a contar qué viene después de, de la fiesta. Y, y claro, o sea, el matrimonio puede ser muy bonito, muy bonito. Y yo tengo la, la gran bendición y suerte, y agradezco mucho que me casé con mi mejor amigo. Y, y, y la pasamos muy bonito pero siempre tenemos esta idea de que bueno, si es que las cosas van a cambiar somos seres humanos y los seres humanos cambiamos todos los días y tenemos todo el derecho de cambiar porque sería absurdo eh, quedarnos con, con, con esta versión que hoy soy y no voy a cambiar en absolutamente nada y mis ideas se quedan estáticas y yo me quedo estática que qué sería absurdo ¿qué pasa si es que cambiamos y estas personas que, que somos mañana ya no se llevan tan bien, ya, ya hay cosas con las que no estamos tan de acuerdo, de pronto quieres tener otra, otro tipo de aventuras y, y yo también, o sea, ¿y ¿por qué nos vamos a encasillar aquí? Estamos casados, ya dijimos que para siempre y los para siempre no existen y, y sería muy ingenuo de, de parte de cualquier persona decir no, esto es para siempre y nos vamos a quedar aquí y si nos llevamos mal no importa porque ya nos casamos y es para siempre. Y, y creo que eso, eso podría ser como motivo de grandes eh, tristezas en la vida, así que eh, siempre está como la posibilidad de que si algún rato ya no funcionan las cosas, pues bueno, un final no es un fracaso, nos vamos a quedar con los, los las experiencias bonitas, los años bonitos, las cosas chéveres, los aprendizajes, y, y, y seguiremos con nuestra vida por, por ese mismo cariño que nos tenemos y que esperamos que para que no se acabe mismo, eh, lo trabajamos todos los días y si es que ya no se puede, pues muchas gracias. O al menos es lo que decimos quizá desde, desde esta posición, ¿no? Eh, como les digo, yo me casé ya mucho más grande y es una quizá una ventaja también porque yo esto ya lo he dicho en, en muchos talleres, no sé si en los podcasts, pero... Las personas nos acabamos físicamente de formar solo hasta los 25 años. Recién ahí estamos estrenando cerebro, estamos estrenando en nuestro físico completo. Y, y antes de eso, ni siquiera es que estábamos completamente formados. Entonces, tomar decisiones a largo plazo es como yo, ¿con qué derecho voy a comprometer a la Alexandra del futuro a que haga algo que yo ahorita quiero que haga? No puedo Comprometer mi futuro, ni el de nadie Yo lo único que puedo ofrecer es mi presente Y eso es lo que les trato de, de, de compartir en los diferentes encuentros ¿no? De que por más linda relación y hermosa y todo lo que sea Todo va cambiando y, todo, y tenemos ese derecho y, y, y está bien, y un final, pues es un final Luego vendrán diferentes comienzos, diferentes finales y, y habrán otros podcasts para hablar de esas cosas también, y pero pues el divorcio también es una parte más de nuestra vida y cada vez se vuelve más común, y qué bueno, porque antes, como decían, las relaciones que duraban añísimos, muchas veces no es que era amor, era, era silencio, era callarse los malos tratos, era... Eh, Estar ahí porque no tenías opción, porque la iglesia dijo eso y si no te excomulgaban y antes la creencia de que sí existía el infierno, era muy metida, estaba muy, muy, muy arraigada. A mí me daba miedo el infierno hasta la adolescencia. Yo creía firmemente en esas cosas, entonces cambiar esas mentalidades era algo muy, muy difícil. Y, y por supuesto, las, las grandes perdedoras en ese momento eran las mujeres, la monogamia siempre fue para las mujeres, los hombres tenían todo el derecho, eh, y, y la monogamia, y la virginidad, y el estar metida en la casa, y la crianza, siempre han sido la, lo difícil, las cosas duras, y una imposición para la mujer, no así para ellos, pero bueno, lo estamos cuestionando, y lo estamos cambiando poco a poco. No sé, ¿qué, qué me cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué, ¿Qué experiencias han tenido alrededor de esto que estamos hablando? Eh, bueno, yo...
1: Al, al respecto que tú decías, ¿no? Que el para siempre. Creo que todos tuvimos la, la oportunidad, si no de crecer, de ver de cerca eh, nuestros abuelos. Ya no se hablan, ya ni se saludan, pero siguen casados en la misma casa. Y yo, bueno, en, en mi experiencia, a mi mamá, yo le he escuchado algunas veces decir, yo no sé por qué no se divorciaron. Yo no entiendo por qué no se divorciaron. Yo tampoco entiendo por qué no se divorciaron. Seguramente, claro, en, en una época totalmente machista, en una época donde para mi abuela con ocho hijos, ¿cómo se divorcia? ¿Cómo dice yo sigo adelante y, y le lucho a la vida y saco adelante mis hijos en, en las condiciones que ellos tenían, no? Sin embargo, yo miro eso en mi madre ahora y es como que le, le quedó a ella esa experiencia de sus padres. ¿Por qué no se divorciaron? Y yo me pongo a pensar en mi hijo y yo digo, yo no quiero que mi hijo crezca pensando en por qué no se divorciaron. Yo prefiero que mi hijo diga, sí, mis papás se divorciaron, pero yo tengo un papá y una mamá. Por qué se divorciaron es cuestión de ellos. No han dejado de ser mis padres y ser responsables de mí. Y muy aparte de las diferencias, los malos entendidos, las peleas, las broncas, y etcétera, porque no sí. tiene nada que ver, obviamente, lo uno con lo otro. Y yo creo que también eso te deja a ti como el aprendizaje de que es lo que no quieres para ti. Ya tuviste una experiencia, ya tuviste tú tu momento de matrimonio y viste que en ese momento con esa persona no funcionó. No quiere decir que el matrimonio no funciona. Quiere decir que para ti en ese momento y con esa persona no funcionó. Yo creo en el matrimonio, definitivamente. Pero eso esa experiencia a mí me hace mucho más exigente y mucho más escogedora el momento de tener una pareja. Porque yo sé qué es lo que no quiero. Y yo sé que es lo que no voy a permitir. Y si mi pareja me ama lo suficiente, podemos tener un diálogo, una comunicación adecuada y llegar a, una, a un acuerdo de decir, perfecto, nos unimos, nos casamos, nos lo que sea y vamos a, a manejar las cosas así, bienvenido sea, vamos a darle. Pero si no, en realidad, como creo que ha sido el, el tema en este momento, no es un fracaso. Al contrario, eso yo veo que nos ha dado el impulso para demostrarnos primero a nosotros mismos que no dependemos de nadie y que somos capaces de seguir adelante por nosotras, por nuestros hijos, porque lo que veo es que todas tenemos eso en común, ¿no? no somos divorciadas sin hijos, sino divorciadas con hijos. Y eso es un empuje para demostrarles incluso a ellos de que no se acabó la vida, se acabó una época, se acabó ese momento. Y empezó otro, diferente, que nos traerá un nuevo aprendizaje.
2: Aprendes, amigo.
1: Aprendamos a Poncio.
3: <risa>
0: <risa> Pauli Vero.
3: Eh, bueno. Eh, claro, eso de, de romper el ciclo. Es lo importante, creo yo, ese ciclo de, de, esa estructura que nos han dicho que que tenemos que fijarnos en el ejemplo de nuestros abuelos o nuestros padres. Pero como decía Gaby, ¿pero qué ejemplo? Ya cuando uno ha pasado algo, comienza como que, no sé si opinen lo mismo, tiene un sexto sentido una, en relaciones ajenas porque se ve reflejado, o, se, o más o menos te das cuenta de lo que puede ser o de, por, o de lo que puede llegar a pasar. Y ese silencio que muchas de nuestras madres o abuelas lo llevan, es también ese miedo, esa violencia, que quizás no ha sido un golpe, quizás no ha sido un, un insulto, quizás ha sido esa violencia en silencio, de verse en una jaula en una jaula y, y que sus sueños se, se quedaron, se, ni siquiera se pospusieron, sino que se, se vieron en, por completo destruidos, porque es, normalmente para el hombre siempre es más fácil, ya que tiene alguien que cuide la casa, que cuide a los niños, a las niñas, y ellos sí normalmente llegan a tener una, un mejor desarrollo profesional. Porque obviamente estamos nosotras al cuidado de, de la casa y de los miembros de la familia. Y esas son las grandes injusticias que tenemos que ir cambiando, porque el trabajo del hogar, que es lo que dice, decía Ale, ser ama de casa es un trabajo. Es un trabajo muy desgastante, que yo me di cuenta cuando, después de trabajar en la oficina, fui a ser ama de casa y dije, aquí trabajo el doble y no me pagan no me dan vacaciones, no me dan décimo, prefiero irme a la oficina, pero obviamente no tenía con quién dejarlo mi hijo. Y, y lo asumí el rol con mucho amor, porque dije, bueno, ahora es tiempo de dejar a un lado el, mi yo para cuidar de esa vida que yo decidí traer al mundo. Y, y yo valoro mucho ahora en estos, como dice Ale, siempre en estos encuentros, en estos talleres, que dicen, no, es que yo soy ama de casa. Y yo, y yo siempre decir, usted trabaja más que muchos oficinistas, y con respecto a los oficinistas, eh, el trabajo de ama de casa es 24-7, y aparte es multitasking, porque somos enfermeras, psicólogas, cocineras, eh, encargadas de la, la, de la limpieza del hogar, eh, uh, científicas, profesoras, o sea, somos de todo. Eh, ahora en la virtualidad, imagínense, a veces eh, nos hemos, tenemos, hemos tenido que reaprender la educación para, para aprender junto a nuestros hijos de una manera más didáctica, una, una enseñanza con amor. Y creo que eso también eh, es lo importante de, de no, no dejar que nos estigmaticen a las mujeres divorciadas. Porque primero no somos las más fáciles, creo que somos más difíciles, porque ya, ya sabemos por dónde va. Ya no nos comen el cuento, como podrían decir. Eh, ya tenemos ese, esa intuición de lo que es lo que no vamos a permitir, o lo que no vamos a dejar pasar. Que creo que siempre hay señales que nos dan, pero a veces... Eh, ese encuentro químico que le dicen que es amor, nos, nos ciega, <risa> nos ciega y no nos permite ver la realidad. Pero creo que eso es importante, eh, saber lo que es lo que queremos, lo que no queremos, y, y encontrarnos eh, encontrarnos eh, entre nosotras, en estos círculos de mujeres que es muy importante, que a veces no lo encontramos en las familias, porque como decía Gaby, en mi familia siempre me decía, ¿y por qué te divorciaste? Yo también, si pongo a sintetizar mi historia de seis años, no termina en una noche. Pues yo me tocaba ya cansada de describir el, mi monólogo le decía, porque era lo mejor. Y qué difícil es llegar a esa conclusión de decir, era lo mejor. Y... Y también quería compartirles que en mi caso ahora me llevo mejor con el papá de mi hijo. Porque eso de, de creo que de haber perdido el poder que le da un papel y de llevar mi, su nombre y mi cédula y decir, eres mi esposa, eh, te, tengo derecho sobre ti. es importante porque ahora sabe lo que yo fui capaz de hacer. Y él siempre me dice, no, yo tengo que ir con cuidado porque usted sí me mete preso. Entonces, <risa> eh, a, a varias veces me lo dice, dice no, estás capaz, o está ahorita el pastillero llama. Entonces, eh, eso es lo que uno descubre en el camino y lo que uno, lastimosamente, tenemos que darnos a respetar, porque no nos inculcan respetar a, nuestra, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, Tienen que enseñar a respetar al resto, de vivencias de, de dolor entonces, ahora me llevo mejor y, y tratamos de, que sea lo, de tratar de, de llevarnos bien también por la crianza en paz de mi hijo porque creo que lo importante de traer vidas al mundo es de que, de que tengan lo que no hemos tenido y no, no, en, lo, y no en lo monetario no en lo, no en lo se podría decir en lo tangible sino en, en esa salud mental, en esa salud en esa convivencia sana. Eh, y eso, eh, y nada más poco a poco me voy acordando escuchándoles. Pauli. Sí,
4: eh, yo quisiera rescatar justo esto que, que creo que nos han, han tenido como bien comidas del cuento, ¿no? De esta idea romántica, eh, de lo que es el amor, eh, que todo va a marchar, ¿Qué, ¿qué es lo que viene después de la fiesta, de la mega fiesta? Viene una realidad, una realidad en la que hay que pagar gastos, en la que tenemos que ver cómo nos organizamos para los cuidados de los hijos, de organizarnos en la limpieza, entonces yo creo que ahí es cuando uno dice, ay Diosito, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Y, y, y ese golpe de realidad es fuerte, es fuerte porque recién nos estamos organizando, a pesar que, que uno dice, le conozco bien a mi pareja. No nos conocemos, no nos conocemos porque nunca hemos convivido antes. Entonces, claro, me lanzo como un pato al agua y si logro nadar, bien. Pero y si no, ya estoy en el agua, estoy frita, <ríe> me ahogué. Entonces, yo creo que hay veces que a las, a, a las personas en general nos meten estos miedos, ¿no? Eh, que vamos a estar estigmatizados, que nos va a tocar sacar solos a nuestros hijos, no sé cuánto, que no vamos a lograrlo, y ese miedo muchas veces yo creo que es lo que no nos hace dar este paso de tomar la decisión, porque yo digo, cuando uno decide cerrar ese ciclo, es una cosa valiente, es una cosa fuerte, y digo, porque uno no es que se divorcia porque, ah, sí, ya, nos va a ir bien. Pero creo que ese miedo es justo porque no quieren que sepan lo fuertes que somos. Porque tal vez a veces decimos por la economía. Ojo, mi caso, lo que les decía, yo no tenía problemas en ese sentido. Pero sí me daba susto por el abandono, por, porque ya no voy a estar al lado de mi pareja. entonces Creo que esta fortaleza es la que tenemos así como dormida, pero el momento en que decidimos decir ya, hasta aquí, punto, no más, basta. Eso es de valientes, de gente valiente y de personas que sabemos que lo vamos a lograr. O sea, yo creo que uno sabe que lo va a lograr. Trabajamos en lo que sea, hacemos lo que sea, porque es eso. Somos personas fuertes, fuertes, eh, en, en, en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo digo, hay que, hay que ir tratando de dejar a un lado estos miedos, estos miedos que son, que nos han metido en la sociedad tan estructurales que a veces es difícil, que a veces creo que somos inconscientes hasta nosotros mismos, pero de ahí fuertes creo que somos fuertes.
0: Bravo, y creo que es lo más importante, que, que somos fuertes y que somos capaces, y, y no solamente frente al divorcio, sino en general en las diferentes situaciones que vamos enfrentando las mujeres y también los hombres, pero este es un podcast de mujeres feministas, así que me van a perdonar, yo siempre voy a hablar de mujeres aquí, <ríe> y... Y sí, tenemos esa fortaleza, esa capacidad de resiliencia y el mismo hecho de que nos han puesto las cosas más difíciles a las mujeres es como que nos ha dado mayor impulso para decir, no hay chance, vamos a salir de aquí, vamos a darnos las manos y, 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 a, y hacer las luchas no en general. Y bueno, yo les había ofrecido leerles las... Los mensajes de Beatriz, para que no quedarnos con la incógnita de qué pasó con <ríe> su relación, eh, bueno, ella nos contaba que estuvo en muchos años insistiéndole a su expareja, que ya, ya no convivían, ya no tenían nada, pero él no quería darle el divorcio hasta que, boom, sus hijas cumplieron 18 años y él de pronto sí quería sacar el divorcio, entonces... Dice, se inicia el proceso de divorcio justamente porque ya mis hijas tenían la mayoría de edad y él obviamente quería desligarse de algún problema de índole legal y porque de ese modo ya nadie le seguiría un juicio de alimentos. Un granuja el tipo, que conste que yo no me divorcié, él se divorció de mí. Y como vimos en ciudades, vivimos en ciudades diferentes, él puso el abogado y todo, yo no pagué nada. ¡Ay, siquiera eso! ¡Qué bueno, Beatriz! ¡Qué bien! ¡Eh! Él me envió el acta de divorcio junto con una carta donde me decía que todavía me amaba y un CD de música romántica. <ríe> ¡Qué despachetes! El divorcio jamás debe ponerse como un fracaso y nunca debemos tener miedo al que dirán. Totalmente de acuerdo. Completamente, Beatriz. Tienes toda la razón como siempre. El que dirán por último es lo de menos. Cada quien tiene que vivir su vida y, y enfocarse en, en sus decisiones, no en las decisiones de los demás porque cada quien debería estar buscando su propia felicidad, lo que le haga bien a cada uno. Y si es que a mí me hace bien estar casada o divorciada o lo que sea necesario para encontrar esa estabilidad, ese equilibrio, la felicidad en la vida, está perfecto. Nadie tiene por qué decirnos cómo vivir, con quién vivir. Eh, y mucho menos si es que eso está bien, está mal, nuestras decisiones son asunto completamente nuestro y ni siquiera el cura, el pastor o alguna persona que tenga algún poder, eh, porque hasta el jefe a veces viene a decir qué es lo que tienes que hacer con tu vida personal, así que no, nadie, nadie, absolutamente nadie, ni tus padres, ni tus amigos, ni... Absolutamente nadie, incluso ni siquiera tus hijos, ¿no? Porque a veces cuando están muy pequeños puedes decir como no, no te divorcies, no te separes y cosas así, pero ese no es un motivo para quedarnos en una relación en la que no funcionan las cosas, porque entre que crezcan viendo a dos personas peleándose, como el caso de nuestros abuelos, <ríe> nos contaba la Gaby, o, o que crezcan dos personas viendo que, bueno, cada han manejado, han puesto los límites las reglas, cómo van a, vamos a funcionar, porque ese seguirá siendo un proyecto de la pareja en este caso ya no son pareja, pero de esa de, de estas dos personas al, a largo plazo algo de lo que no se van a deslindar jamás pero ya que hay una relación romántica de por medio no es necesario para sacar adelante a esos hijos, y, y como vemos aquí en los casos de Gaby, Paul, Ibero y Beatriz, que ya no está porque su internet hoy decidió conspirar contra nosotros. Pero son mujeres que supieron tomar eso como un resorte que las impulse y, pues, romper con el paradigma este de que, ay, se acaba el mundo, se, se, se termina la vida. Vamos a tener un gran fracaso, nada que ver. Nada que ver, chicas, pues, además que, que el matrimonio fuera de la iglesia católica, pues, Siempre es una posibilidad nuevamente si es que quieren volverse a meter a ese asunto. <ríe> la Gaby tal vez sí, a la Pauli no le veo nada animada, de la Vero no sé, pero <ríe> no, ya pasaron por eso.
1: No, sí, yo creo no. que en realidad te deja una experiencia que no quieres volver a repetir. Yo como digo, yo creo en el matrimonio y de hecho yo no me casé pensando en divorciarme. ¿no? Mi siguiente fiesta va a ser la del divorcio. No, pero... Creo que, pues, no todas nos da, lo que yo sí decía es si alguna vez decidimos vivir juntos, casarnos, unirnos o lo que sea, pues hay que dialogar, pero de ahí a decirles esperen la invitación para mi boda, creo que lo pensaría bastante, chicas. No, yo
3: sí quedé curadita, ya no, no creo. <risa> yo también, igual, ese es un nuevo trauma. Sí. Pero... No, es que cuando uno pasa, y no es por revictimizarnos, pero uno sí queda curado. Y uno se pone, o si está en pareja, o ha estado en pareja, uno se comienza a decir, y, y comienza a decir, ¿cómo va a ser esto? Y no, para repetir la historia, mejor. Y esa, no sé, o sea, yo aprendí a vivir sola, con mi hijo y con mis perros. Y desaprender eso ya la cama es solo mía como ver, Ay, sí. esta solo la comparto con mi hijo o sea, cuesta, cuesta desaprender eso que uno por lo que tanto uno anheló en mi caso estar en paz llegar a mi casa y, y, y como decía Pauli, cuál será la nueva pelea del día, el nuevo capítulo ya no llegar y encontrar la casa en, en silencio por ese silencio que yo aprendí a valorar y aprendí a amar, amar esa soledad
0: y amarnos a nosotras mismas por, por cualquier por sobre todo no por, encima de cualquier circunstancia muchísimas gracias mis queridas Gaby, Pauli, Vero. Eh, tenemos un último mensaje que nos deja Jacqueline Chamorro y nos dice no nos enseñaron a poner límites las mujeres no teníamos nuestras propias decisiones, siempre había que pedir, pedir permiso para muchas cosas y creo que ya no estamos en época de pedir permiso ni de soportar patrones de, en la casa dando órdenes, ¿no? Para nada. Y, y creo que justo eso, de eso también se trata de la posibilidad de reencontrar tu libertad si es que lo que tú te proyectaste no no funcionó, no no es no es lo que nos pintaron muchas veces. El matrimonio está, no le voy a decir sobrevalorado, <ríe> eh, pero ustedes ya saben, ¿no? Que Sí, es fue una imposición, una imposición de conquista esto de organizarnos en, en parejas monógamas para poder tenernos controlados y, y para poder controlar la descendencia y mandar, bueno, hombres a defender los territorios o conquistar territorios, mujeres a parir más hijos para esta, estas nacientes naciones y... Entonces también creo que es importante cuestionarnos de dónde vienen estas instituciones, por qué esta imposición, por qué está tan arraigada, eh, por qué el Papa Inocencio, Inocencio me mandó la bula de la monogamia y, y a condenar todo, todo tipo de disidencia, de incluso en, en cuestión de cualquier cualquier cosa que sea anticonceptiva, estaba tan satanizada que mandaba matar a cualquier mujer por bruja que esté, que, que quiera ayudar a otras mujeres en estos temas. ¿no? ¿Por qué tanta imposición con eso? Pues para romper los, los lazos comunitarios como estábamos organizados antes, estábamos como que yo hubiera estado, ahí. Eh, como estaban organizados los pueblos <risa> antes de la conquista. Y sí, es una, orga... no, nadie te niega que sea una, una imposición cultural para, de poder eh, con el que nos han organizado así. Sin embargo, bueno, pues eh, no es cuestión de decir ya nos dimos cuenta de que esta es una manera de controlarnos como población y por eso nos vamos a quitar y nadie más se casa y allá y no vamos a estar en parejas, tampoco es la intención, pero sí cuestionarnos de dónde viene, por qué viene, si es que estoy dispuesto a jugar con esas reglas, pues eh, al menos yo también puedo poner mis condiciones ahí, si es que nos vamos a casar está perfecto y si es que nos vamos a divorciar también está perfecto. La, la cuestión es que cada plan de vida es diferente y todos tenemos el derecho de tomar el control y las riendas de nuestra propia vida. Muchísimas gracias a la Gaby, a la Pauli, a la Vero, por favor. Su último mensaje, despedida y anuncio, eh, vender su emprendimiento, aviso parroquial, todo lo que ustedes quieran decirle a la gente. Ya saben que este
1: es su espacio. Gaby. Bueno, <coughs> perdón. Como siempre, agradecerte, Ale. Siempre es un, un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes, aprender unas de otras, que es lo importante. Y decirles a, a las mujeres que nos ven, no tengan miedo, no tengan miedo de tomar decisiones por ustedes. Porque si bien es cierto, la sociedad puede presentarte las cosas difíciles, tú te das cuenta de todo lo que eres capaz. Y, y uno a veces en esas situaciones se arma de valor. Saca fuerzas de donde no hay y nos demostramos a nosotras mismas que sí, en realidad sí hemos podido. Así que sin miedo, si creemos en el matrimonio, pues a trabajar, no a luchar, como decía Beatriz, a trabajar en conjunto. Y si no hay solución, pues el divorcio no es una salida. Yo como siempre digo, el divorcio es lo que te da a ti la pauta para seguir adelante contigo mismo Divorcio con ¡No!
0: mí, Gaby. Primero casémonos, Saponcio. Oh,
4: aceptó. <risa> Pauli. Eh, nada, yo también agradecer la comunidad del Sapo, a la Alex, a nada. Saponcio. Que ya creo que está con pedida de mano, veo que ya la Gaby le dijo para casarse, así que.
0: Pero no te preocupes,
4: yo no creo en la monogamia. Ah, no, eso ya no me gustó. No lo siento, Saponcio, y yo sí creo en la monogamia. Qué
0: oh, y... lástima, Paulita, pierdes de algo importante.
4: Oh, qué tristeza. Ay, el hermano de Saponcio me conviene entonces. Es... Eh, agradecer estos espacios porque creo que también eh, por lo menos a mí el día de hoy digo hace tanto tiempo que me he divorciado pero eh, contar esta experiencia mmm, me ha resultado tan bonito porque uno puede sacar todas estas cosas y ya no desde el dolor, desde la tristeza porque son golpes fuertes que a veces a uno sí le demoran ¿no? volver a comentar pero pero Hablarles ahora, compartir esto con, con ustedes, creo que para mí también ha sido súper terapéutico, ¿no? Como sacar todo esto, y si de alguna forma este, se puede llegar a, a, a alguien alguna cosita que uno dice, y si llega a alguna persona, eh, sería tan bonito, ¿no? Entonces creo que, que esto es importante, estas redes, esta comunicación, porque... Hay veces que necesitamos un empujoncito y ese empujoncito viene de, de quien menos se lo espera en el momento en que menos se lo espera y ojalá podamos ser el empujoncito de, de otras personas, ¿no? Eso nada más, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Pauli, por estar aquí y ayudarnos esta noche a entender un poco más de estos fenómenos sociales y, y cómo... Cómo, cómo se presentan tan diferente en cada persona. Muchísimas gracias por tu testimonio. Muchas personas en el chat les, se han sentido identificadas y, y creo que sí, vale, vale la pena abrir estos espacios por eso.
3: Vero. Bueno, eh, que ha sido un gusto compartir con ustedes, Gaby, Pauli, Alex, Aponcia. Eh, Luego, Un pequeño consejo que les puedo dar a las mujeres es que eh, no, so, no están solas. Yo sé que es un cliché de una frase feminista, pero es una frase muy poderosa. No están solas, que busquen ayuda, que, que el dolor también te paraliza, el miedo te paraliza. Pero es bueno encontrar estos círculos de mujeres, estos encuentros entre, entre nosotras, entre nosotras para poder hablar o simplemente para escuchar. También escuchar es sano, porque te puedes identificar con las palabras ajenas. Y, y que las feministas no es que odiamos a los hombres, simplemente estamos buscando la reivindicación de nuestros derechos y de los lugares que nos merecemos. Eh, nada que se base en el odio sería tan hermoso como es el feminismo. Y creo que, que eso, que, que busquen ayuda, que sientan esa mano amiga en una mujer, porque nos han criado creyendo que las mujeres no podemos ser amigas y no creo que es verdad. Eh, no somos nuestras peores enemigas, somos un hermano. Las mujeres podemos ser hermanas, aunque no de la sangre, sino del camino, de lucha. Y yo por suerte encontré a Ale, que se ha vuelto una hermana de este camino, que por suerte en esta pandemia la encontré, y a Elsa Poncio, que, que esta comunidad, este proyecto, este círculo de mujeres es tan sanador, aunque ya no, ya no me puedo reunir como antes, pero siempre estoy pendiente que es muy importante, como decía Paule, con que una encuentre el camino y sea que nuestra, nuestra historia sirva de algo, ya hemos cumplido. Un fuerte abrazo y aquí estamos, nos encontramos.
0: Muchas gracias, Vero, y gracias a todos ustedes. Vero, eh... ¿cuándo vienes a Quito?
3: Pronto, pronto, sapín, saponcito. Ojalá, esperemos que me vacune algún día.
0: Sí, tengan mucho cuidado, por favor. Todavía las cosas están difíciles ahí afuera, así que, por favor, a cuidarse muchísimo. Y, bueno, eh, dejemos del saponcio primero que se despida. Sí, muchas
4: gracias por estar aquí,
0: por seguirme a mí, solo a mí, que soy lo más importante de este podcast. Y... Y bueno, me pueden seguir en redes, ahí está la comunidad del sapo azul, métanse a todas mis redes sociales, ahí me van a ver, se van a enterar de mi vida, de lo guapo que soy, de las cosas que hago. Y bueno, en realidad la comunidad del sapo azul es un espacio eh, para mujeres, el sapo es, es nuestra forma de parodiar esas cosas que... A veces nos enojan mucho y que eh, de pronto ya gritar nos ha cansado. Eh, pedir de buena forma no nos han hecho caso. Así que bueno, lo vamos a parodiar. Y creo que es, es mi, al menos mi manera de, de, de hacerlo, de sacarme la frustración con, con estas cosas que, que seguimos ahí en, en la lucha feminista. Y ya saben, si es que ustedes quieren ser parte de la comunidad de Zapozul, solo tienen que unirse a en el Facebook hay un grupo privado que se llama así, la Comunidad del sapo Azul y ahí van a encontrar los chats para donde estamos compartiendo los links de las reuniones semanales, también de estos espacios, de los podcasts, de los talleres y todas las cosas que hacemos. Eh, nuestro proyecto Mujer Magia, Transformando el Dolor en Arte eh, es un, un proyecto que, que hemos hecho con muchísimo cariño para dejarles mensajes a, a la comunidad en general y que queremos seguir replicando. Estamos buscando las maneras de replicarlo nuevamente, de, de llegar a más mujeres, de continuar creando estos espacios y compartiendo estos mensajes. Y muchísimas gracias a todas por, por estar aquí. Gracias a la Gaby, la Pauli, la Vero, la Beatriz, que no se pudo quedar todo el podcast, pero que igual le mandamos un gran abrazo. Gracias a las personas que nos acompañaron en, en la emisión en vivo, a quienes lo verán después. A toda la comunidad del sapo Azul que está ahí, apoyándose mutuamente y, y ya saben que no solamente son situaciones románticas lo que nos, nos une, sino que también estamos apoyándonos en todo tipo de circunstancias, así que únanse en la comunidad del sapo o únanse entre ustedes, busquen eh, apoyo femenino, creo que es la, la, la forma más bonita de, de sentirnos acompañadas, de sentir que, que esta, estas cosas que te pasan a ti también le pasan a otras mujeres, y, y que a veces compartido es más llevadero, Eso, esos, esas frustraciones que a veces nos deja la sociedad, que nos, nos ha perjudicado de muchas maneras a las mujeres, pero bueno, estamos ahí para ir cambiando las cosas, nos necesitamos para cambiar el mundo, tenemos que cuestionarnos de estas instituciones, que si bien tienen cosas positivas, no, no es cuestión solamente de que estamos aquí criticando el matrimonio para nada, eh, si bien tienen cosas positivas, pues también... Eh, hay cosas que no se pueden negociar, la libertad no la puedes negociar, eh, los celos, eso es inadmisible, el control es inadmisible, eh, el maltrato, la violencia, son cosas inadmisibles y si es que estás viviendo eso, pues es más chévere ser una mujer divorciada que, que sale adelante, que lo logra sola, que tranquilamente puede continuar con su vida emocional, laboral y en todos los aspectos que quiera que ser una mujer apagada, triste, sin vida, controlada, que no puede ni hablar con, con otras personas porque las personas controladoras son así, que te van limitando y te van encerrando y te pueden tener en un castillo como a las princesas con todos los lujos y todo lo que tú quieras, pero si es que tú no estás bien, si no eres feliz y si sientes que, que te han arrancado un pedazo de tu alma, tu alegría, entonces no te quedes, <ríe> sal de ahí. El divorcio ya es legal gracias a las feministas que estuvieron antes. Y, y, y bueno, siempre hay un futuro después de, de este paso. Les mando un gran abrazo a todas, a todas, a todas. Las quiero muchísimo. Las, las necesito, las, nos necesitamos para cambiar el mundo. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos este jueves con quienes vengan a la comunidad del sapo. Siempre estamos ahí, aunque estemos poquitas o estemos muchas, siempre estamos ahí. Únanse quienes necesiten hablar, escuchar eh, o solamente pasar un momento acompañadas. Las esperamos. Y si no, pues en 15 días nos vemos en otro podcast para seguir hablando de estos temas que nos interesan principalmente a las mujeres. Y si usted es hombre y también quiere saber cómo deconstruirse, pues también escuchen nuestros podcasts. Hago una lista de hombres deconstruidos que valen la pena para podérselos pasar a mis amigas que merecen hombres deconstruidos, que merecen hombres chéveres, responsables, que nos traten como iguales porque no tenemos en realidad motivos para creernos menos que ellos. Muchas gracias, les mando un abrazo
2: y nos vemos en el jueves.